0: Este y otros podcasts, los puedes escuchar en Radiomanganga.org. Mujeres en Red
1: Mujeres en Red Mujeres en Red Mujeres en Red Mujeres en
2: mujeres Red en Mujeres en Red Un
1: programa programa Un
2: programa de mujeres
1: De
3: la red de mujeres del municipio de Solís Grande Solís Grande
1: desde este espacio vamos a aportar a la construcción colectiva de la identidad de esta red con la participación y las voces de las protagonistas e integrantes de este colectivo. Solís Grande es el municipio que está más al oeste del departamento de Maldonado y abarca las localidades de Solís Grande, Gregorio Nares, Cerros Azules, Estación Las Flores, Balneario Las Flores, Bella Vista y Balneario Solís. Desde Radio Bambanganga esto es Mujeres en Red. Comenzamos un nuevo episodio de Mujeres en Red El podcast de la Red de Mujeres del municipio de Solís Grande Estamos con Ana Luisa Arosina Ana Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, bien, bien. muchas gracias Alicia Bienvenida bien. a la zona
3: Bueno, sí, una emoción estar acá claro. conversando con ustedes en un lugar tan bello de país
1: Bueno, eh, Ana Luisa es química farmacéutica uruguaya, innovadora y emprendedora innovadora en procesos, en modelos de negocios, en, en relaciones humanas. Eh, a fines de los años 90, después de 12 años de trabajar en la, en la industria farmacéutica, se eh, inició un, un reciclaje hacia la eh, basurología. ¿Cómo sería eso?
3: Sí, basuróloga, o, o basurólogos, ahora que hablando en inclusivo, sí. Ah, sí. Bueno, este, es un modo de que a mí me gustó, lo agarré de otra gente, de provocar un poco. Ajá. Porque la gestión de residuos, en los nombres técnicos, este, aleja el tema uh -huh. de la gente. Y, y entonces la palabra basura la acerca, pero a su vez el, el hecho de que hay un conocimiento sobre la basura, el basurólogo, eh, nos pone de que se precisa conocimiento. Claro. Porque a veces en actividades tan rutinarias, tan que las hacemos sin pensar, parecería que no se, conocimiento. Claro. Y, y no, se precisa conocimiento. La, basu la
1: basura es algo que, que está en lo cotidiano, pero sí. se puede revalorizar según las nuevas técnicas, nuevas de, de tendencias, nuevas, en forma de pensamiento.
3: Nuevas y viejas. En realidad, se valorizó, es decir, yo te diría que el siglo XX destruyó la valorización de, de residuos, no? Este, por ejemplo, para darte así ya un dato, o sea, el, el reciclaje de papel en, la, en el primer, los primeros 30 años del siglo XX era casi total, o sea, se, se, incluso se, se reciclaba el papel tacho, que así se llamaba, que era el que iba en los tachos de basura. Uh -huh. ¿Se acuerdan que se, sí. se, se recubría sí, sí, el sí, tacho sí. de basura de papel de diario? Ese papel tacho llegaba a reciclar. Claro. Luego, la economía del capital exacerbada del siglo XX y la hiperindustrialización eh, no justificó eso, y, y ahí empezó uh -huh. el, la intensidad de las dimensiones del desperdicio.
1: Veía en tu currículum que tenés una sensibilidad social a partir de una experiencia con el padre Cacho y el trabajo de, 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 del padre Cacho. ¿Cómo, sí. ¿Cómo llega a tu vida toda esa experiencia, el vínculo con los clasificadores?
3: Yo creo que eh, a mí me pasó por, 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 por la actividad social. Yo en ese momento este, militaba en la Iglesia Católica, años de la dictadura. Uh -huh. Este, y entonces, junto con otros jóvenes, este, acompañábamos al Padre Cacho los sábados, hacíamos eh, recreación cuando se fundó el Centro Timbúes, que fue el primer salón comunal ahí cuando Cacho ya llevaba unos años, estamos hablando de los años este, 80, del 80 al 84. Y esa actividad eh, a mí me hizo conocer la vida de clasificador, entrar dentro de lo que era un rancho de una familia clasificadora y, y entender el, las lógicas de, bueno, del alquiler de carros, de el varón de la familia que sale, la familia que eh, niños y todos que clasifican, los, la alimentación de cerdos, las ventas en las filas, todo lo que. Bueno, y me quedó eso ahí. Yo en esos años estaba haciendo la carrera de química farmacéutica, después entré en la industria farmacéutica, todo eso que dijiste. Cuando. A, como dicen mis hijos, que me picó un bichito. Cuando, cuando con el tiempo me, alguien me empieza a preguntar, ¿y por qué llegaste a esto? Ahí yo pude ver que en realidad eran dos carreras que yo hice en paralelo y que los residuos me juntan los dos temas, uh -huh. porque los residuos son materiales, objetos, sustancias, y, y bueno, de qué están hechos es clave para uh -huh. eh, entender procesos, etc. Y a su vez, eh, es un del sector, de, de todas las como se dice, las salidas no intencionales, ¿no? Todo lo que sale por una chimenea, todo lo que sale por un caño y lo que sale en los contenedores, todo eso le llamamos las salidas no intencionales. Ajá. Por lejos, pero por lejos, el sector de los residuos, de la basura, es el más dependiente del ser humano. Ajá. Porque en la chimenea, bueno, dependés del, del mm. que te la diseñó, quien te la construyó, y bueno, y del que la opera. Pero es muy poca gente claro. respecto a lo que implica un sistema de, de basura, de gestión de residuos. ¿no?
1: Claro. Eh, y bueno, eh, ¿tenés algunos proyectos em empresariales o comunitarios, empresariales? Este, ¿cómo, ¿Cómo son? Bueno,
3: eh, ahí el, el bichito ese que me picó, que uh -huh. este, uh -huh. viene de, 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 mi, de mis años de trabajo en la industria farmacéutica uh -huh. y a mí indignarme, un día me indignó, uh -huh. tengo algunos hechos concretos, así son, eh, la dis disparidad de la calidad de la tecnología que usábamos para producir medicamentos, que era muy alta, con la precariedad más absoluta que se usaba para la gestión de los residuos de medicamentos uh -huh. que no se vendían, los de proceso, etcétera. O sea, eran años... Yo trabajé en la Interfarmacéutica de desde el año 84 hasta el 96. Este, en esos tiempos en Uruguay mmm, en el año, hasta el año 96, por ejemplo, la, la única ley que regulaba algo de los residuos era de 1935. Uh -huh. eh, y el país estaba completamente dormido con ese tema, nadie exigía nada, uh -huh. pero yo ya empezaba a recibir... Y tuve además esa, no sé, yo que sé, una indignación espontánea, pero debiendo decir, no, no, acá estamos haciendo las cosas muy mal, me, dio, me daba vergüenza. <risa> y entonces, a su vez, por otro lado, como yo ya sabía que me iba a quedar sin trabajo, porque sabía que la industria farmacéutica en uh -huh. la que yo trabajaba iba a cerrar, eran años de la globalización uh -huh. y todo, eh, bueno, con mi pareja en ese momento dijimos, bueno, ¿por qué no...? ¿Y por qué no empezamos, a, a, proponemos un servicio de gestión de residuos Ajá. para los residuos químicos, los residuos área, los residuos de medicamentos, etcétera? Bueno, eh, ese por qué no, hoy es una empresa que se llama Triex, está instalada Ajá. en el PT y del Cerro, Montevideo, Ajá. tiene cáncer nacional, somos 20 personas trabajando, Ajá. hace cinco, o sea, está fundada como Sociedad Anónima en el año 2001, o sea, desde el 96 al 2001 fue hacer eh, estudios y desarrollos, en el 2001 la fundamos, y buscar alianzas uh -huh. este, y, bueno, por eso ya tiene 22 años de empresa, tuvo crisis gravísimas, de, de casi nos fundimos, de, de, de crecimos, o sea, si sí, a mí me hubieran contado ese proceso capaz que no lo
1: hacía sí sí sí, sí. Y, eh, yo me, me leyendo tu, tu currículo me, me desayuné que hay una cámara de empresas de gestión de, de residuos en el Uruguay o sea Exacto. Eh, ya, ya hay un, un, una cantidad de empresas suficiente como para generar una cámara de Uf, sí 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 absolutamente Mucho.
3: o sea y, mmm... Cuando yo hice mi posgrado de Ciencias Ambientales, que lo hice en 96, 97, ya ves todo, este, mi trabajo era la creación de una empresa de gestión de residuos industriales uh -huh. económica y ambientalmente viable. Ya en, ese, en esa formación, en ese posgrado, que el este, con el arquitecto Rubén Pesci, que es el director, ahí yo ya concebí de que el país precisaba esa cámara. Por, porque no existe... Eh, viabilidad que una única instalación cubra todas las necesidades de gestión de residuos es in necesaria una red uh -huh. de en entidades llamale, sean eh, empresas típicas sean cooperativas sean organismos públicos lo que, la forma que quieras público, privado, con lucro, sin lucro uh -huh. pero es una red de eh, instalaciones que se precisan a sí mismas entre ellas,
1: sí, sí, ¿tá? sí, 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 como sinergia de las empresas. Y claro, una red, exact sí, uh -huh. exacto,
3: que una, entonces, por ejemplo, hoy nos pasa que, que de pronto una empresa que es en teoría competidora nuestra con algún tipo de servicio, pero viene a entregar los residuos uh -huh. de que ellos no los pueden tratar, y nosotros sí, nosotros al revés. Uh -huh. Entonces claro. se, se hace esa, esa este, intimidad entre distintos eh, actores. entonces eh, y además, había que el país tenía que pasar por un desarrollo de, de normas legales que ordenen. No teníamos nada. Claro. Nada. Sí, 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 sí. Lo único que teníamos era que las intendencias eran claro. las responsables de los residuos domiciliarios. Cosa que casi nadie sabía. Uh -huh. Todo el mundo creía que las intendencias eran responsables de todo. Claro. claro. Bueno. Eh, y entonces, en el 2007, empecé a invitar a las empresas las típicas, las recicladoras grandes, uh -huh. las transportistas y los que mal o bien habían arrancado junto con nosotros y siempre está el hecho si nosotros fuimos los primerísimos y después, o sea, cuando decimos primerísimos es que no existía un mercado de comprarle un servicio de gestión de residuos a una empresa solo transporte, solo era uh -huh. llévame esto de claro. aquí, sí, sí, sí. entonces, no hoy las empresas hay que pagar para que eh, te doy unos residuos de solventes y hay que pagar para que te los lleves y los destiles Ajá. y los vuelvas a poner. Te doy unos residuos de luminarias en base a mercurio, o sean los tubos fluorescentes, las, uh -huh. las lámparas compactas, y me tenés que pagar porque eso cuesta mucho dinero.
1: Uh -huh. Que yo lo traslade y te... Lo traslade,
3: de... que tenga uh -huh. las autorizaciones uh -huh. legales, que tenga personal uh -huh. entrenado eh, con seguridad uh -huh. médica porque van a estar expuestos a mercurio. Con, uh -huh. con todo un sistema de gestión de seguridad uh -huh. de la planta. Y después tengo que pagar el destino final de lo que resulta de ese claro. tratamiento que tiene que ir a hacer la seguridad. O sea.
1: Eh, es que sí, sí, sí. Y, eh, a mí me pasó, como que yo te comentaba de manera informal, que quería dependerme de, de una impresora y no encuentro eh, la forma de, de hacerlo porque ya está rota, o sea, no quiero desprenderme ya sí. de tirarla en el medio ambiente, pero sin embargo, si, si, eh, eh, como es una sola, la, la empresa no
3: me va, o sea, no lo va a venir a buscar a casa. No. Claro. claro nosotros, Es decir, ¿por qué todavía sí. no tenés una respuesta del sistema? Porque nuestro país todavía no tiene una organización de eh, esa responsabilidad tuya, que está muy bien, que tú estás ejerciendo, que es la responsabilidad de generador uh -huh. de de encontrar un tratamiento adecuado ambientalmente a tu residuo eh, con los eh, residuos tecnológicos, es una manera de decir, es una, eso es una terminología que usa la economía circular que es un lenguaje creado para para comunicar todo esto y, una, y ordenar conceptos eh, los residuos tecnológicos, tú no, no tenés capacidad real de gestionarlos adecuadamente sí, sí. entonces eh, se precisa que el sistema se organice de quién es el que tiene capacidad de él y quién va a pagar todo uh -huh. eso. Como todo eso todavía no está organizado, uh -huh. no tenés a quien dársela.
1: Claro. Sí, o sea, todavía eh, hubo un, algunos planes, pero no hacia las impresoras, por ejemplo. No, las impresoras
3: uh -huh. forman parte de los residuos de aparatos uh -huh. eléctrico electrónicos uh -huh. y está en estos momentos, desde ya hace un tiempo bastante largo, este eh, el de el proyecto de decreto rondando por los ministerios para que se apruebe, pero todavía no ha salido con la firma de todos los ministerios y presidencias. ¿no? Son decretos que se basan en lo que llamamos la responsabilidad extendida al fabricante o importador, o la responsabilidad extendida al productor. Que para eso hay que entender primero, para entender ese concepto, hay que entender que, quién es el generador y, y la responsabilidad del generador. Y una vez que entendés eso, decís, bueno, pero ese generador... Que, que en el caso es tuyo, sos tú es el poseedor, eh, Que la impresora que tú tenés, un día le pusiste lo que le llamamos la condición de residuo, porque uh -huh. el material no cambió. Uh -huh. El material claro. sigue siendo el mismo. No le pasa nada. Al, en, entre, entre una botella que contuvo agua o un bidón que contuvo agua y el bidón vacío, bueno, el contenido es lo único que se fue, pero al bidón no le pasó nada. Lo que más le pasó... Es una decisión humana uh -huh. que dice no me es útil uh -huh. y, claro. le, y lo pasa a la condición de residuos. Es más claro cuando lo explicamos en, en las ropas. Uh -huh. ¿no? Claro. Yo tengo una ropa, eh, nada, me queda, pero me cansé de usarla, que es algo uh -huh. que ocurre eh, lamentablemente en demasía. ¿no? Uh -huh. y, y ya no la quiero uh -huh. y le pongo la condición de residuos. Pero la ropa está perfecta. Claro. Sí, sí, sí. Puede ser, por, puede ser usado por otro. Uh -huh. Bueno, entonces en la condición de residuos, bueno, voy a reuso, voy a esto, no sé qué, o va, o no, o no le encuentro un segundo uso y va a, a un tratamiento de destino final que puede ser, bueno, este un enterramiento, uh -huh. una incineración, uh -huh. una, o, eh, es, los reciclajes de las ropas textiles son complejos, es muy difícil, en Uruguay no hay.
1: Eh... Pero eh, esa, esas situaciones pueden causar más daño de repente que, que, al ambiente
3: que, que otra forma de,
1: de, de destrucción o de...
3: Es decir, está correcto lo que decís en el sentido de que eh, los ma objetos, sustancias o materiales en su condición de residuos, cuando reciben tratamientos, los propios tratamientos también pueden ser dañinos al ambiente. Uh -huh. También hay que controlarlos del mismo uh -huh. modo que se uh -huh. controlan los procesos de producción. Uh -huh. ¿no? Es decir, del mismo modo en el sentido tengo que controlar qué estoy emitiendo en la atmósfera, tengo que controlar qué estoy emitiendo por una tubería, por un caño, qué estoy sacando de residuos, qué ruidos, qué vibraciones, qué contaminaciones pudo haber hecho con el pasado. Todo eso lo tengo que controlar. Claro. Eh, sea eh, algo Productivo, sea algo incluso súper romántico y, ah, y orgánico, ¿no? así que también uh -huh. lo tengo que cuidar. Uh -huh. ¿no? Claro. Sea sí, 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 sí. una planta de reciclaje, uh -huh. sea una un enterramiento de residuos uh -huh. con un horizonte. Mujeres, en, sin red.
1: Sin mujeres en red. 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 Un programa, un, programa un
2: programa de mujeres. De
1: la red de mujeres del municipio de Solis Grande. Sol y Grande. ¿Cuál es la situación eh, a nivel nacional al día de hoy en la gestión de residuos? Un poquito lo estuvimos comentando. ¿Y qué pasos podrían dar ahora eh, las intendencias y alcaldías? Viste que ahora ah, tenemos tres niveles de gobierno y bueno, mm, todo está mm -hmm. la comunidad en sí y bueno, diferentes. Mm. Eh, en la parte de más,
3: eh, ¿qué gestiones se puede hacer? Qué, Sí, sí, de, de, de organización, de sistema de gestión, uh -huh. ¿no? A gestión pensándola gestión, como acción, claro. acción con conocimiento de separación. Exactamente. Bien. Eh, la situación nacional es tantísimo más eh, buena que en el año 96 cuando yo me puse en este uh -huh. tema. ¿no? Eh, hay hoy nos encontramos con un desde el punto de vista, sobre todo, de lo que es la, el ordenamiento jurídico y la institucionalidad. Eh, incluso desde el operativo, pero sin embargo, el operativo todavía tiene un estado de situación que yo creo que muchísimas de las personas que pusieron preguntas acá y de todo lo que se conversa, en general, eh, no sorprende a nadie que digamos, y va a estar fácilmente de acuerdo, que digamos que no nos satisface. Uh -huh. la, los resultados que uh -huh. tenemos. En en Sigue habiendo cosas sin clasificar. La sensación de desperdicio. Uh -huh. este Pero, sin embargo, si yo miro para atrás, si esta entrevista hubiera sido 15 años atrás, estuviera bien, hablando mucho más de la limpieza y uh -huh. no de la gestión de residuos. Yo creo que la limpieza la hemos eh, hemos alcanzado un escalón uh -huh. que ustedes ya no me lo están proponiendo. ¿ta? Uh -huh. Este, y eso eh, es interesante valorarlo. Uh -huh. Y me refiero a la limpieza con es el vertido indiscriminado, desparramado de uh -huh. residuos fuera del lugar. Igual es un problema grandísimo, uh -huh. pero ya no es la entidad toda... que... Sí, exacto, que, que el, porque era el caos. ¿ah? Uh -huh. Ahora nos preocupa el tema de la cantidad de materiales y cómo hacemos para valorizar. Uh -huh. Bien, estamos pudiéndonos uh -huh. pro, eh, ocupar uh -huh. de eso. Entonces, el país hoy tiene un Plan Nacional de Gestión de Residuos aprobado eh, a finales del 2022. Este, eso implica, y eso es de una acumulación de conocimiento y de trabajo de una envergadura que la persona común no, no, lo, ve, no sí. lo ve. Los planes de gestión de residuos es la herramienta, la respuesta que mmm, tenemos como como civilización actual, an, eh, la única que tenemos eh, para salir de los caos. ¿ca? Es decir, ¿se cumplen los planes? No, casi nadie se cumple los planes. Ahora, sin planes nos quedamos en el caos. ¿ca? El, el plan nos da una guía. ¿ca? En algunos casos se van a cumplir, otras no, etc. Y nos permite poner programas, eh, presupuestos, etc. Entonces, tener un Plan Nacional de Gestión de Residuos aprobado ¿Por qué tenemos un plan nacional de gestión de residuos? Porque en el 2019 votamos, un, aprobamos una ley madre, que, madre en el sentido de maestra, de paraguas, de, que es para la regulación de la gestión integral de residuos. Y entonces, en esa ley, el, la herramienta plan de gestión de residuos está instalada como una obligatoriedad con, con toda una cascada, justamente el plan nacional primero luego vendrán los planes de gestión de residuos departamentales, llegarán el nivel de los planes de gestión de residuos a nivel municipal, y en, y en paralelo, eh, por otras regulaciones, pero también ya ordenadas desde esta ley, están los, los planes de gestión a nivel institucional. Tenemos dentro de los servicios de salud, es el decreto del año 99, el, el primerísimo, el que rompió la racha de cero ley, que en realidad ahora es uno del 2009, una versión segunda, los planes en las industrias, que es a partir de un decreto del año 2013, y después los planes de gestión de residuos, de, de flujos de residuos, que reciben esto que hablábamos hoy de la responsabilidad extendida del fabricante. Sí. Está. Uh -huh. eh, y cada vez que usamos el concepto de responsabilidad extendida, que la ley del año 2019 la hace ley, porque antes lo usábamos, pero no lo teníamos uh -huh. establecida, este, la, es que ordenamos que el generador es el que posee el material y es el que elige ponerle la condición de residuos. Es esa ropa que yo podría seguirla usando y elijo no crearla más. ¿ah? Es esa botella que yo elijo desprenderme de ella, pero yo podría usarla en mi casa para otras cosas. O sea... Uh -huh. Entonces, ese es el generador, porque en definitiva es el que, eh, orde, definiendo la persona, esa, ese, esa, ese poseedor es el que tuvo el beneficio y es el que tuvo la decisión de, de no tener esa. Es el que tiene realmente el poder de decir, ese material yo no lo voy a sea no lo compro, no lo... No lo y, y ahí es donde realmente es la, la minimización de residuos, contundente. Claro, claro
1: capaz que, que, que tú decís que está la opción de no comprar, por ejemplo, eh, descartable, con él, una decisión personal que pueda hacer una, una cualquier no consumir, persona, persona
3: consumidor. No consumir, no hago regalos ahora que viene la Navidad. Uh -huh. eh, a mí hoy, yo ya llamo un poco por deformación profesional y sensibilidad, Comprar un regalo me, me cuesta muchísimo. No tengo ganas de comprar materiales. Sé que van a ir al desperdicio y me duele, me duele el cuerpo. ¿Ah? Entonces, en, basado en eso de que generador es el que somos nosotros, entonces, ah, porque hay gente que dice, ah, pero ¿qué termina siempre pagando a la persona? La gestión de residuos. Sí, termina pagando a las personas porque, porque somos los que hacemos la vida en el planeta. Bien, ahora, esa persona aislada como tú con la impresora no puede hacer nada con estos problemas. Uh -huh. Sí podemos hacer con, con un compostaje en tu casa. Uh -huh. eh, pero a una enorme no vas a saber qué hacer con los residuos de medicamentos, con los residuos de uh -huh. pintura, con los residuos de los electroelectrónicos, con los residuos de un montón de cosas que realmente no vas a saber qué hacer. Uh -huh. y, si, y según donde vivas, ni siquiera vas a poder hacer nada claro. con los restos de alimentos. Entonces, precisas extenderle uh -huh tu responsabilidad a otros actores. Ajá. Entonces, desde ciudadanos, de domicilios y de limpiezas públicas, se la extendemos a las intendencias. Claro. Eso lo hicimos en el año 1935. Uh -huh. Y y eso y, y esa ley, que fue muy innovadora, este, la ley 9515, que es la que le da las competencias a los eh, gobiernos departamentales, bueno, hizo que, que el país fuera... Eh, destacado de que,
1: se, de que se encargue de los residuos domiciliarios, que bueno, que pase sí, a levantarla. Y, por, y ojo por al gol, eh,
3: porque eh, puede haber, hay mm, zonas del planeta que no, no le asignan a las intendencias por temas religiosos, por uh -huh. ejemplo. ¿tá? Entonces, eh, normal, los que tienen castas que no pueden tocar la basura no hay un servicio. Uh -huh. Ahora ya hay en casi todo, pero estamos hablemos de 20, 30 años atrás. Sí, sí, sí. Eh, nosotros ya tenemos tan naturalizado que vamos a tener un gobierno local que se ocupa de nuestros residuos domiciliarios, pero eso no es lo normal. Eso uh -huh. fue algo que alguien decidió y lo implantamos. Claro. Sí, 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 bueno, sí, sí hay otras
1: eh, hay, otro, hay otros pasos de, eh, con otra en otro
3: lugar del mundo tú contratas tu gestor de residuos claro. como, como hoy contratamos nosotros un jardinero,
1: por Sí, tiempo. sí, y ah. en los 90 por ahí apareció el ministerio que ahora es de, de medio ambiente, pero de, de, con más con más pero te Exacto, para y, vivienda. y se le asigna
3: y se le asigna el, el, el modma, el Ministerio de Vivienda ordenamiento territorial de medio ambiente, este, dentro de las, las mmm, Competencias se le asigna la regulación de la gestión de residuos de modo integral. ¿tá? Bien, entonces. Eh, estamos
1: mejor entonces, el plan. Estamos, el,
3: estamos ordenando la cancha. Uh -huh. Estamos ordenando la cancha. Falta algunas piezas claves de, esa, de, uh -huh. esa, de ese ordenamiento, como este de los electrónicos y de algunas otras cosas más. Uh -huh. Pero las principales, las más gordas, están hechas. ¿tá? Los plásticos, por ejemplo, las botellas. Bueno, en los, y, y, y después. Viene el segundo nivel que es, yo tengo sí. el ordenamiento jurídico, uh -huh. tema, pero después lo tengo que cumplir. Claro. El ordenamiento jurídico de, de ocuparse de los envases, sean de plástico, sean de vidrio, sean de metal, sean de cartón, lo tenemos desde el año 2004. Uh -huh. Uh -huh. En el 2007, el primer gobierno del Frente Amplio, bueno, eh, ra, hizo la regulación y puso el decreto de esa ley pero en realidad nadie eh, esa ley que tendría que haber sido alcance nacional hoy se cumple en seis departamentos del país bueno el porqué y todo eso tendríamos que tener una entrevista de, sí, sí, de, sí. de muchísimas horas uh -huh. pero eh, lo cierto es que este gobierno encuentra la situación con la ley del año 2019 uh -huh. que qué hizo esa ley eh, basado en la responsabilidad que el fabricante, que ya no es la extiendo a las intendencias, la extiendo a los fabricantes uh -huh. importadores, los que ponen los artículos de consumo, le extendía a ellos, son las empresas que lazan, la, lanzan las botellas, los envases a, al el mercado, mercado. Las, las que asumen mi responsabilidad como uh -huh. compradora uh -huh. de esa botella, de que haya un, una, un tratamiento adecuado. Eso está votado en este país uh -huh. desde el año 2004, pero casi nadie sabe. Uh -huh. eh, y los los resultados sí podemos, es fácil decir de que son malos. Uh -huh. sí. que, no, seguimos sin tener una colocación uh -huh. de una gestión adecuada uh -huh. en la gran mayoría de los envases que manejamos eh, a nivel domiciliario. Eh, pero pasan dos cosas. Eh, esta ley del año 2019 pone, habilita un artículo que dice vamos a dejar la responsabilidad extendida al fabricante vamos a dejar la ley del 2004 y, y veamos que haga que la hagamos funcionar pero miren que si no funciona dejaron un artículo 42 de la ley 19829 que si eh, es, esos fabricantes importadores no lo cumplen vamos a habilitar un impuesto si nadie sabe que existe la ley de envases del año 2004 si, menos gente sabe que existe la ley del año 2019 y que existe uh -huh. un plan nacional de gestión menos gente sabe que este claro. tasa posibilidad del claro. impuesto. ¿Hay voluntad política de aplicarlo? No, claro. no hay ninguna voluntad claro. política de aplicar un impuesto. un impuesto que sería a través un de un impuesto pero para, quedó... para generar un fondo para esto, pero... Pa es decir, bueno, los actores los, esos lanzadores al mercado de envases, no se ocupan, bueno, entonces se va a ocupar el Estado Claro. te imaginas que a la gran mayoría de las empresas les pone los pelos de claro. no, no, lo claro. vamos a hacer nosotros, nosotros claro. bueno pues hágalo uh -huh. no lo están enseñando, entonces este gobierno sí le dijo, el uh -huh. ministro Peña en sus primeros años eh, le puso una resolución y le dijo a, a la cámara de industria que es la que centra, le dijo bueno si no, empie tienen que ser a nivel nacional y, y empezar a recolectar tantos porcentajes bueno eso está llevando con atrasos pero que está a punto, uh -huh. eh, o próximo, no a punto, uh -huh. próximo es más correcto, a una, una cosa que espero que la gente uh -huh. sí uh -huh. se lo comunique, se va a llamar el plan Vale, uh -huh. y va a venir un sistema de donde va a haber captadores de envases por todo claro. el país uh -huh. con una tasa de retorno, eso es, o sea un dinero. Así como son los retornables, uh -huh. hay que decir que... Eh, no sé si la gente lo va a entender, eh, pero es, es en, en basurología la retornabilidad no tiene nada que ver con, con que si es reciclable o no. La retornabilidad es un es un ordenamiento comercial. Uh -huh. el, el Aunque el envase vaya a enterrarse, yo puedo hacerlo retornar. La retornabilidad lo que quiere es captar algo. Entonces claro. te doy una plata para captar. La reciclabilidad es una condición del tipo de material de que está uh -huh. hecho y si hay industrias que puedan reciclar. Por ejemplo, el vidrio, nadie discute que es un uh -huh. eh, eh, material un reciclable, reciclable. Pero claro. sin embargo, en Uruguay hoy no tenemos reciclaje de vidrio. Claro, no hay ah, ninguna no empresa que esté reciclando vidrio. No, no tenemos. O sea. Las que usan, cerraron. Uh -huh. No hay una ecuación económica que permita la, la sobrevivencia de uh -huh. esas empresas. Al algo de vidrio desde... desde, desde, desde Lugares muy especiales que juntan mucho vidrio, se exporta uh -huh. a reciclar a Argentina, uh -huh. o principalmente. este Pero la gran mayoría del vidrio hoy se está enterrando, uh -huh. porque no hay reciclaje. Entonces, esto que está queriendo decir, tú dices el vidrio reciclable, sí, el vidrio reciclado en Uruguay no. Mujeres en red. Mujeres en
1: red. Mujeres en red. Mujeres en red. Mujeres, en red. Red. Mujeres, Mujeres en, red. en red. Mujeres, Mujeres en red. Mira otra pregunta que hay diferente es un poco bien, es diferente el tipo de, de elemento el, de que, que estás hablando acá. Dice, Qué experiencias hay en el manejo de residuos como podas eh, cortes de pasto. En la C, en, la, en esta zona lo que hay es una chipiadora. Eh, si, ese, ese carré, si es correcto ese camino, y qué otras alternativas hay? No, es
3: correctísimo. Es correctísimo. Lo, no, no, no conozco eh, cómo lo están haciendo. Eh, me parece que es el camino: eh, uh -huh. cipiar y compostar. ¿no? Uh -huh. O sea, en un, en un país, en una región donde la erosión es quizás eh, todavía el, el principal problema ambiental, ¿no? eh, transformar en humus es indispensable, ¿no? entonces eh, la poda debe ser chipeada, los pastos deben uh -huh. ser transformados, incluso los restos de alimentos. ¿no? Uh -huh. Lo que me animaría a, a aventurar una opinión sin conocer lo que uh -huh. están haciendo en Gregorio Asnares es eh, que la, ni las chipeadoras andan solas, Uh -huh. ni, ni la gente nació sabiendo y precisan uh -huh. atención y recursos uh -huh. Ta. entonces es muy fácil encontrarse por el mundo la zona uh -huh. latinoamericana y Uruguay también de que alguien eligió un predio y dijeron ah, van a poner las cosas y no hay nadie ni vigilando uh -huh. ni ni ordenándolo porque para que eso ocurra en, en, en el nivel de escala donde está viene la, la, la etapa de la primavera o el otoño y viene la, y, y tiene que haber una gestión ingenieril uh -huh. claro. no es, entonces es salir de la buena voluntad para entrarlo Dentro de sí, lo, la acción con conocimiento, claro. que eso implica presupuesto. Sí, sí, por ahora
1: eso está en, en la égida municipal, sería como Camino carril correcto,
3: municipio y tendencia. Está perfecto, es ahí donde sí. tiene que estar, Ajá. porque son residuos domiciliarios claro. o, o, urba, o, o de limpieza pública, claro. porque claro. es, es elta. Sí. Entonces. Eso está dentro de la ley 1935, es responsabilidad uh -huh. de los gobiernos departamentales con, con sus distintos uh -huh. niveles que sean. Y entonces está bien que en esos presupuestos. Lo que pasa es que tiene que haber presupuesto. Uh -huh. Claro. Sí, o sea, sí, sí. Lo que yo claro,
1: me encuentro normalmente. Que es
3: que así. Es, claro, que es muy común que di venga como un entusiasmo de algunos vecinos, sí. o algunos vecinos, y digo, ah, vamos a poner una chipeadora. Pero no hay un claro. presupuesto de que la chipiadora va a precisar cambio de aceite, que va a precisar claro. reposición. Ah, el chipiador se rompió, claro. se, se acabó el proyecto. Claro.
1: Eh, no Tiene ah. que haber detrás de eso todo un plan y un mantenimiento de ese...
3: Hay que gastar dinero. Claro. Hay que gastar dinero. Y es gastar dinero de los bolsillos de la gente. Sí, es gastar dinero de los bolsillos uh -huh. de la gente. Uh -huh. es la... Entonces, países más evolucionados que nosotros en todo este sistema, por ejemplo, va a decir, bueno lo voy a pagar con unos impuestos donde hay gente que no tiene jardín y la gente que tiene jardín lo usa sin costo, no, te, te pago una tasa y te cobro, te cobro por el servicio. o te, uh -huh. ¿entendés? Entonces sí, 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 sí. empiezo a hacer una justicia económica de que lo paga el generador uh -huh. y no distribuyo los costos. Bueno, eso a cada uno sabe dónde el zapato que le calza, ¿no? porque de pronto... Políticamente yo puedo decir no 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 yo lo voy a distribuir entre todos. Lo que no lo que no puede pasar, lo que no es sostenible es creerse que voy a poner la chipiadora el plata de compostaje y que va a funcionar sola sin, sin claro. personas que lo ocupen sin, uh -huh. sin mantenimiento para el chipiador ¿se entiende? Claro
1: sí 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 bueno también hay, hay un eh, reciclaje de, eh, reciclado de residuos plásticos. En el momento hay eh, una recolección de botellas de agua y de refresco. Eh, ¿Qué opciones puede haber para abarcar otros plásticos? Te cuento un poco. En, hace, en, en la gestión pasada municipal, eh, una, una un joven que era de guardaparque, acá Carol Fontes, que ahora está en, en, otro, eh, en otra zona trabajando en Paso Centurión, y, este, y una vecina de acá, de, de Bellavista, que, que es fallecida, una persona muy, muy, este, muy querida y que, que generó muchas cosas, eh, era profesora Albana rom ellas dos eh, generaron un proyecto que se llama Del desecho al hecho. Y esto tiene eh, un apoyo del municipio. Desde, 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 y lo que se hace son bolsones de, donde se juntan la, las botellas y este están en diferentes puntos de, de, del municipio y van a una a un galpón que hay en en Groveras donde están eh, todos los plásticos acá el municipio se encarga de aplastarlos y enfardarlos y llevarlos a, a una fábrica que se llama Ecopet uh
2: -huh. eh, es la y que de principal eh, principal sí.
1: eh, algunos por lo, por cercanía un poco del de, de proyecto, sé que alguno de los problemas que hay a veces es cómo llegan las botellas que no siempre están limpias, o que a veces la gente confunde el bolsón y le, le pone otro tipo de basura, pero en general está, viene bien, no viene tan mal, o sea, hay algunos problemitas ahora, eh, hay, hay una cartelería nueva, me parece que está, está mejorando en el sentido que la gente está... Este, Entendiendo más para qué es ese bolsón y está respetando más que se pongan solamente eh, botellas ahí. Eh, y bueno, acá acá la, la pregunta era si se pudiera en este caso abarcar eh, otro tipo de plásticos, capaz, quizás.
3: Eh, no es recomendable. ¿No? no, no es recomendable. Eh, el, la industria del reciclaje de plástico es muy débil, es muy débil. Primero, que cree, falta información, la gente común, de creerse de que eh, plástico es un material. Los plásticos son muchísimos materiales. Es como que hables de los metales. Y que tú digas, ah, ¿puedes reciclar el aluminio mezclado con el cobre y con el hierro? No. Tengo que estarlo separado. ¿Puedo reciclar plásticos poniendo PET, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, PVC, polipropileno No. Uh -huh. Cada una de esas resinas plásticas tiene que estar separada. La, es, es, si es bastante más fácil, igual es complejo a veces de reconocer este bronce, este cobre este. en plásticos es muy difícil reconocerlo uh -huh. entonces, la mezcla de plásticos debe evitarse desde el origen entonces, sabemos que las botellas de refrescos son PET y eh, tenemos una industria en Uruguay que recicla el PET de botellas porque el PET de otra cosa no lo recicla. ¿no? Claro. Y esto nos pasó por ahora con, con PET de, de viniendo de, de otros, de industria de medicamentos, dispositivos terapéuticos, súper limpios, pero Ecopet no los toma. ¿no? Porque primero está desbordado con los propios bidones de agua y todo.
2: Uh
3: -huh. sí, tiene mucho trabajo. Y después porque no conoce la composición de... Entonces es... Eh, no recomiendo salirse de la recolección de envases, aunque el plan Vale ahora va a cambiar el día que se instale, eh, va a cambiar, no, va a mantener eso de que sea solo botellas y es solo envases y, y no este eh, entonces eh, eso es desilusionante para una cantidad de residuos plásticos que no sabemos si es desilusionante, pero no se estropee algo que funciona por querer hacer funcionar uh -huh.
2: todo.
1: Mujeres en red. Mujeres en red. Mujeres en red. Mujeres en, mujeres red. en, mujeres en red. Mujeres en mujeres red. En red. Mujeres
2: mujeres
3: en red. En red. Uh -huh. que Campo Limpio, eh, la uh -huh. gente estoy segura que lo conocen bien, uh -huh. bueno, eso es la responsabilidad extendida del fabricante. ¿tá? Pero todavía tiene, para, mejor, para crecer Campo Limpio, hacerse cargo de los obstáculos. Claro, obsoletos, es, y claro eso, el, el Campo tan...
1: Limpio vendría a ser los bidones, por ejemplo, de los fertilizantes, uh -huh. las bolsas. La, la eso, eso
3: está organizado, financiado por quienes lanzan al mercado uh -huh. los eh, agroquímicos, cualquier uh -huh. sea de ellos. ¿tá? Basado en qué? La responsabilidad extendida al fabricante o importador. Eh, bien. Entonces, eh, ahora, la una vez que yo tengo el colchón, y bueno, los electrónicos, como dijimos, están esperando su cosa, pero una vez que yo tengo el colchón, la impresora, eso esos están generados dentro de un domicilio, y es y los residuos generados en un domicilio son potestad de, de la Intendencia de Montevideo. Entonces, hay, de Montevideo, perdón, sí. estoy, estoy este, programada sí, sí. mal. <risa> sí,
1: en este caso, Maldonado. El gobierno local. el gobierno local, sí, gobierno ¿no? Local, ¿no? Gobierno sí.
3: Local. sí. Eh, entonces hay eh, superposición de responsabilidades que uh -huh. tienen que articularse y, y entonces la, el ejercicio, la acción con conocimiento de la responsabilidad extendida del fabricante o importador o el productor, eh, lo común es que las empresas asociadas se organizan y articulan con los gobiernos uh -huh. eh, locales. Uh -huh. Y entonces el gobierno local en general, por ejemplo eso, eso Ocurre, es el que se ocupa de la recolección y de los lugares de depósito, etcétera, y después uh -huh. le pasa los uh -huh. materiales a los fabricantes. A grandes rasgos, uh -huh. mira que cada lugar del mundo uh -huh. tiene su solución uh -huh. y, cada, y lo, es lo recomendable uh -huh. que cada lugar del mundo encuentre su mejor solución. Claro. Entonces, está muy eh, eh, es una tradición y está muy bien que los gobiernos locales organicen recolección de voluminosos, uh -huh. se llama en, en uh -huh. basulología se llama reclusión de voluminosos. ahora, ¿qué hace con ellos después? no sabe qué hacer claro. Es decir, o, o porque, porque los enterramientos, los rellenos sanitarios por ejemplo el relleno sanitario de las rosas que es el que recibe todos los residuos domiciliarios de, de ustedes uh -huh. eh, no está pensado para que va a recibir residuos peligrosos como pueden uh -huh. ser los residuos electrónicos Mm -hmm. eh, claro, eh, sí. más allá del desperdicio estoy hablando del daño ambiental claro, por la, sí, mi sí, sí, sí. la migración de, 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 de metales pesados, metales pesados. Entonces, la, que pueden ir a la agua y... exacto ¿tá? entonces este el, las alcaldías las intendencias tienen que entender que, le, que hay un conocimiento que ellas no tienen que es el de qué están hechas las cosas y las peligrosidades, y que tienen que salir a buscar el conocimiento de las empresas que las venden, que son las que tienen, las que conocen uh -huh. eso. Claro. Entonces, tienen que salir a articular. Lo que también tienen que saber las alcaldías, que tienen derecho a exigirlo. Uh -huh. claro. o sea, con los envases, seguro. claro eh, Con los electrónicos, todavía no. Tengo que salir a pedir. Uh -huh. Claro, por favor con, lo, con elementos grandes como colchones, muebles,
1: poner. Bueno, todavía eh, no tengo. Todavía no hay organizado. Pero, o pero, sea, pero
3: en, en los uh -huh. países más ricos en esos sí, los claro. colchones están también dentro de la responsabilidad de fabricantes y las empresas que, que venden colchones se ocupan claro. de, de la gestión de ellos, que es uh -huh. eh, que en general no hay reciclaje de los colchones. Claro. claro. Van a destrucción. destrucción, o van a valorización energética, que es cuando utilizo el material como combustible. Ajá. Pero entonces el colchón, el colchón puede ir a valorización energética, pero precisa primeramente un pretratamiento. Porque no puedo meter ese colchón en un horno. Lo tengo que separar, eh, pisar, eh, titular, acondicionar para. para y, ver, eh, y tener, y tener una pero, usina eh, de valorización eh, energética y, y aprobada.
1: Al, y al hacer eso, la emisión de, 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 de porque uno piensa también, eh, yo me acuerdo, nosotros, yo me crié en el campo, y mucha gente así también. Antes era común que la gente eh, hiciera las hogueras y prendiera eh, eh, cubiertas, colchones, pero con el abierto, tiempo se al cielo eso. abierto. Pero con el tiempo la gente lo dejó de hacer porque supo que eso era contaminante. Me alegro tantísimo que dieras esa noticia, claro.
2: que lo dejaron eh, de hacer.
1: Se dejó <risa> de hacer, pero este es una eh, era una forma de decir acá reducimos lo, lo, lo que iba de basura, Nos lo sacamos de arriba. Lo sacamos así, claro. Está. Y no se lo tiramos a la calle porque nosotros mismos lo quemamos.
3: Claro, pero igual, pero, igual pero, yo llegué a ver, eh, y no sé sí. si no encuentro en arroyos mm. y cosas. Es que cine, eh, cine, tiraderos, 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 tiraderos de cocina. Uh -huh. Entonces, pones un. Entonces por eso yo te decía, abre la, la chipeadora es cuando. Es uh -huh. típico de que empezás con la poda y después viene alguien y te pone la cocina vieja. Uh -huh. Y después viene el colchón. Claro. ¿Está? Y en, en poquitos meses tenés un nido mugre. Claro. ¿Está? Entonces, la uh -huh. poda. Tiene que estar vigilado, vigilada. Claro. no puede estar a la buena de Dios, no puede considerar que va a haber buena voluntad del otro uh -huh, lado. Claro. Eh, cuando los objetos, sustancias y materiales llevan la condición de residuos, tenemos que saber que no hay nadie que tenga interés en uh -huh, ellos. Uh -huh. Entonces, le tenemos que eh, poner arriba de esos materiales una vigilancia especial. Uh -huh. Entonces, ah, pero la poda, ¿qué va a pasar? ¿Alguien se va a entrar a robar? No. Uh -huh. Alguien bueno, va a entrar a tirarme. A tirarme cosas, claro. Y ya no me va a servir ese humus. Claro.
1: Sí, 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 sí. <risa> Se puede mezclar con otros elementos y transformarse en un basurero sí, exacto, importante, digamos. Exacto. Eh,
3: sí. exacto. Entonces, mm. este, eh, si mm. yo no. Me, pero así me, me, me imagino la situación. No tengo recolección uh -huh. de voluminoso. Tengo una chipiadora no vigilada. Uh -huh. Claro. Eh, la puedo va a recibir los colchones y las cocinas y las.
1: Claro, hay que, hay que. Este... Tiene que estar a resguardo esa... Sí,
3: esa sí. Entonces, lo normal, por ejemplo, bueno, hay una novedad ahora, Montevideo arrancó uh -huh. con los centros limpios y, y lo normal en los países ricos es que eh, hay instalaciones que me van a recibir todas las familias tienen que llevar hasta la instalación. Uh -huh. eh, el colchón, la lata de pintura que sobró, la batería, uh -huh. eh, todas las cosas que no pueden ir en el residuos domiciliarios, porque si van en residuos domiciliarios van a ir a contaminar los relleno sanitarios.
1: Mujeres en red. 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 Mujeres, Mujeres, en, red. En, red. Mujeres, Mujeres
2: en, red.
1: en red. Famosas tres, tres Rs. ¿Vale la pena
3: o sea que cada persona en su casa la, la saga, la, las haga? Las
1: tiene que hacer. Millones. No es sí, que vale sí. la
2: pena.
3: Está obligado moralmente. Claro. Eh, no tengo derecho a ser un consumidor para el planeta como uh -huh. está. No tengo derecho a ser un consumidor y no tener uh -huh. una dedicar mis manos y uh -huh. mi tiempo a segregar materiales, a acondicionarlos correctamente etc. ¿qué es el, el segregarlos y acondicionarlos correctamente? Uh -huh. eh, depende de lo que se haga con ese material, yo no te lo puedo decir en una... Un, no hay una universalidad uh -huh. Claro. Yo, bolsas de leche uh -huh. eh, puede haber un lugar que, que precise que te las reciba eh, escurridas o secas y abrirlas uh -huh. y escorralas Puede haber un lugar que por la tecnología, eh, no, dejarlas con la leche y el restito de grasa, mm, no importa. Claro. No lo sé, eso tengo que averiguarlo y tengo que demandarlo, demandar esa información. Tengo que demandar ya. a quienes les compro, a mis autoridades locales, que me den esa información.
1: Claro, tiene que haber cada vez más información al sí, respecto de esto. Sí, sí. Eh, otro material que me preguntaban acá es eh, el Tetra Bricks, o sea, la, la botellitas, sí. sí. Los
3: tetra. Lo mismo, o sea, técnicamente el reciclaje del Tetra existe, el mercado existe, eh, en Uruguay hay una empresa que hace placas compensadas con, uh -huh. con, con una mezcla de plásticos y de tetra y eso. Le cuesta muchísimo colocar los productos, mm. o lo de siempre. Claro. Entonces, claro. pero eso no es responsabilidad del del generador que es el, el usuario. El, el usuario, el consumidor, lo que tiene que es demandar de que exista un lugar donde ponerlo. ¿A dónde llevarlo? Y que le cuenten qué se hizo uh -huh. con eso. ¿Qué pasó?
1: ¿Tá? ¿Qué pasó? Bueno, eh, eh, mira, quería... Eh, eh, tengo tres compañeras que participaron a partir de enviarme audios, viste, de lo que ellas hacen en su vida cotidiana con, con los residuos.
2: Bueno, buenas, soy Verónica Vada. Estudié en el Cure Rocha, de la Tecnicatura en Artes Plásticas, y trabajo comprometida con el ambiente, buscando desechos y basuras plásticas en la playa. Lo que he notado en mayor medida es que lo que más encuentro son cosas plásticas de juguetes de niños, y, y eso me, me genera una interpelación bastante importante por el hecho de que les estamos enseñando a nuestros niños una cultura muy descartable. Entonces trato de, de encontrar esas formas de, de la, el diseño industrial eh, y reinterpretarlas. Generalmente son cosas muy coloridas. Los plásticos suelen ser de colores bastante estridentes. Es la manera como más de identificarlos rápidamente en la playa a la vista y entonces eh, esas formas industriales trato de respetarlas en cierta medida y pero reinterpretarlas también con otras formas y bueno que salga otro producto, un producto cerámico mucho más amigable mucho más biodegradable, mucho más ecológico y también uso barro de ahí mismo, de la barranca, de la playa entonces eh, esto es como una contestación de, un poco de una contestación resiliente. Y ta, eh, efectivamente hay concientizaciones mucho más grandes, movimientos enormes como Greenpeace y, y miles más que son muy poderosos, por suerte. Pero bueno, yo apelo a sumar desde un espacio un poco más íntimo, eh, a apelar las conciencias, este desde un espacio mucho más mínimo porque me parece que está bueno incluso en esos pequeñísimos espacios no dejar ningún resquicio eh, indiferente de la conciencia con respecto del ambiente
4: Mujeres en Red Bueno, hola, soy Cecilia Matos artista visual y bueno y empresaria <ríe> eh, les cuento sobre el tema del plástico y cómo llegó a mí. Vivo en Las Flores hace muchos años, eh, ocho años permanente y visitando como doce. Y bueno, una de las cosas que me encanta es caminar por la playa, eh, invierno, verano, siempre. Y bueno, y salir, caminar y empecé a descubrir esos plásticos que me llamaron la atención eh, por muchas razones. Eh, una por los colores, que me di cuenta que en un plástico está contenido toda la atracción, ¿no? Un pedacito naranja, rojo, verde, muy fuerte, colores bellos y que en definitiva hacen que lo consumamos, ¿no? Y me llamó la atención de que en un pequeño pedazo sigue latente esa atracción. Eh, también empecé, de alguna forma, empecé primero limpiando. O sea, recogiendo cosas que me atraían y al mismo tiempo me disgustaba mucho encontrarlas en la playa. Eh, y estuve juntando esos plásticos por un año por lo menos, hasta que, bueno, eh, temí tener un principio de diógenes, ese, esa cuestión de, de juntar basura, pero no, no era eso, por suerte. Eh, y bueno, eh, también me llamó mucho la atención encontrar eh, plásticos en general que todos tenían que ver con el tema de la belleza o la limpieza, Aerozo o plástico y basura, ¿no? aerosoles, eh, eh, de antisudorales, ¿no? eh, hechos como para hombres, así muy masculinos, eh, después eh, plásticos de shampoo, plásticos de, de, de productos de limpieza de la casa, eh, no sé, muchísimo plástico que tenía que ver con la limpieza. Y bueno, pensé mucho en la contradicción de, de tener... Algo que, que realmente era para la limpieza, eh, ensuciando, o sea, contaminando todo el, el mar ¿no? y la playa. Así que bueno, eh, por ese lado eh, empecé a trabajar con ese plástico como material eh, para, para el arte. Eh, que es un material tan válido como una acuarela, un óleo, eh, bueno, es un material hecho por nosotros, pero con su potencial. Y bueno, me gustó trabajar con ese plástico un poco de alguna forma diciendo, bueno, esto, estoy contaminando, pero al mismo tiempo esto lo puedo transformar. O sea, eso abre la, la posibilidad de la esperanza. Eh, y bueno, y uno de los temas que realmente me interesó en esto del plástico es eh, de la contaminación, es pensar mucho en cuanto a a, la, a que tenemos realmente eh, cada uno un, una responsabilidad, ¿no?, eh, porque ese producto que es para embellecer nuestro cuerpo, nuestro pelo, nuestra casa, en definitiva eh, está desconociendo el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí me puse a trabajar mucho en, en mi obra, el tema del deseo, eh, de, de sentir que nos falta cosas cuando tenemos tanto, el, deseo, el tema de, 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 bueno, de querer siempre ser otra persona, otra cosa, mejorar, entre comillas, lo que muchas veces es inmejorable. Y, y bueno, no es que tenga solucionado nada de esto de estas preguntas y uno siempre está trabajando con eso, pero sí eh, me, me gusta mucho planteármelas, plantearlas así al mundo. Y bueno, eh, me gusta hacer talleres con plástico, eh, por qué no poder hacerlo con ustedes en algún momento, me encantaría. Eh, y bueno, y también poder recolectar, eh, poder pensar sobre ese tema, reflexionar, no solo desde lo estético, sino desde el concepto, ¿no? Porque están ahí, qué significan. Eh, y bueno, eh, y aprovechar, ya que es parte de nuestra cultura, eh, ser más responsables y, y también poder crear... A partir de eso, cosas bellas, que como dije antes, eso da la posibilidad de, de, de que sí es posible transformar las cosas.
1: Mujeres en Red. Hola,
0: mi nombre es Virginia Silva y bueno, primero agradecer a, a la Red de Mujeres del municipio de Solis Grande por esta oportunidad y a Radio Mangangá por difundir temas tan importantes y tan sensibles. Hoy quisiera comentarles un poco lo que hacemos en casa para colaborar y cuidar nuestro medio ambiente. Eh, nosotros comenzamos durante la pandemia eh, a raíz de la iniciativa de la maestra Susana de la Escuela 17 de Gregorio Aznares. En aquella oportunidad mi hijo estaba cursando segundo año y nos propuso como tarea familiar comenzar a, a aplicar las tres R's, que significan reducir, reutilizar... Y reciclar y en ese entendido empezamos a eh, lavar todo lo que era plástico o nylon eh, el tema de, los, de las botellas de, de coca-cola de cualquier refresco le sacábamos la tapita que la guardábamos en un bidón aparte seleccionadas por color y a los a las botellas las las achatábamos y las llevábamos a los contenedores dispuestos en, en nuestro, ...en nuestro pueblo Gregorio Osnars... ...en aquel momento lo llevamos a la escuela... ...pero después este, lo, lo continuamos llevando a otros a otros lugares... ...de acá del pueblo mismo... ...y con todo lo que tiene que ver con el nylon... ...la maestra nos enseñó a abrir las bolsitas completamente... ...lavarlas, secarlas... ...y después las vamos colocando en un bidón de salus de 6 litros... ...y la vamos compactando de manera tal de que este, quieren eh, muy compactas va quedando pesado el bidón y lleva mucha cantidad de nylon cuando digo nylon me refiero a absolutamente todo desde el, el embalaje de un alfajor el nylon en el que vienen los fiambres el nylon de la bolsita de leche el nylon de las galletitas todo lo que sea nylon que uno toma conciencia cuando empieza a reciclarlo de que todo es nylon, el pan viene en nylon, el fiambre viene en nylon, el caramelo viene envuelto en nylon, todo es nylon y todo eso es sumamente contaminante y a veces un granito de arena que podamos aportar desde casa hace mucho y, y nos ayuda a cuidar nuestro planeta. Entonces de esa manera nosotros compactamos hasta completar lo que muchos utilizan para, para construir, se quedan como ladrillos de, de, de nylon. Y en aquella oportunidad la, lo llevábamos a la escuela y desde allí lo trasladaban a la empresa Plasticoint, que está en Piriápolis, en la calle Uruguay, al lado de BPS. En casa continuamos haciéndolo, solo que no hemos podido eh, hacer esa cadena hasta Plasticoint porque no hemos coincidido horarios y no he podido comunicarme. Por eso me parece tan importante esta actividad, porque de repente... Si comenzamos a reunirnos entre todos, eh, seguramente podamos llegar a que ese nylon sea realmente reutilizado, este, reciclado, perdón, y, y bueno, no, no esté contaminando y suelto por allí. Otra cosa que hacemos en casa también es el compost. Todos los desechos orgánicos, las cáscaras de papa, la, todo lo, lo que utilizamos para cocinar, hicimos un, hacemos pocitos en el fondo y lo vamos completando con eso, la hierba del mate, cada tanto lo vamos este, como revolviendo con una pala, y luego sacamos una tierra espectacular para, para nuestras plantas. Otra cosa que, que aprendimos a hacer es jabón, detergente natural, con las cáscaras de todo lo que es cítrico, la naranja, la mandarina, el limón, también lo colocamos en bidones de, de agua salud. Completamos de agua hasta casi este, tres cuartos partes de, de bidón o un poquito más. Lo tapamos y lo vamos dejando fermentar. Eh, cada tanto vamos abriendo la tapa porque suelta como un gas. Y cuando se toma un color amarillo ya lo podemos utilizar para lavar este, los platos, para lavar los azulejos, para lavar las cerámicas los vidrios. El aluminio queda como un espejito hermoso. En, en mi caso particular, yo lo que hago es diluirlo con tres cuartas partes de, de detergente común y el resto lo completo con ese jabón porque a mí me gusta ver la espuma, pero no necesariamente eh, se requiere esa, esa dilución porque ya, ya es un detergente muy potente y, y que limpia muy, muy bien. La, la cerámica queda como un espejito, los vidrios también, los pisos quedan muy... Muy, muy, muy brillantes y el aluminio eh, es realmente mágico, utilizarlo como, como detergente. Otra cosita que también aprendimos a hacer es este, un hormiguicida casero, que en esta época las hormigas están trabajando mucho. Eh, también utilizamos un bidón de, de Salus, eh, picamos chiquitito tres dientes de ajo, de ajo con su cáscara incluida y una, una, o una cebolla pequeña o una media cebolla grande, también con sus cáscaras. Lo completamos tres cuartas partes de agua, lo dejamos reposar 15 días y luego ese producto lo, lo colamos, lo ponemos en, en un aspersor, un tercio de, de ese líquido, de ese alcohol de, de ajo y cebolla y el resto de agua y eh, rociamos todas las plantas que tampoco les lastima es súper natural y muy efectivo con, con el tema de las hormigas. Y otro, este, otro producto casero que hacemos también es eh, un, en un en un, en un dispensador, ponemos un, un chorrito de detergente, un buen chorrito de vinagre, lo completamos con agua y para lavar vidrios, para desinfectar, para... Este, también limpiar eh, cerámicas de, del baño es sumamente efectivo y, y como le decimos en casa, tiene las 3 B, bueno, bonito y barato y bueno, después todo lo que podamos reducir de uso de plástico ir a hacer los mandados con una bolsita propia eh, el, los potes que vienen los helados, en el que viene el dulce de leche tratamos de reutilizarlos como, como tapers en casa eh, tratar de reducir al máximo todo lo que es nylon o todo lo que puede ser un material contaminante, disminuir el uso de, de los aerosoles. Todo eso son pequeñas, eh, grandes cosas que podemos hacer desde casa y que este, si lo hacemos todos va a tener un, un gran impacto en el medio ambiente y lo vamos a poder cuidar y después no tendremos este, problemas. Eh, también hacemos huertita para casera, para para tener el consumo de nuestros tomates, de nuestros morrones, del perejil, del tomillo, del orégano, la lechuga, la mostaza, eh, la, la selga, muchos de ellos, nosotros lo estamos haciendo en tierra en este momento, pero comenzamos haciéndolo en macetas, entonces a veces no necesitamos grandes espacios como para poder cultivar eh, las verduras que, que consumimos y el sabor que, que tienen, es completamente diferente al que compramos en, en el mercado. Así que bueno, yo los invito a, a sumarse a, a esta iniciativa de cuidado del medio ambiente y que también es muy saludable para, para todos nosotros, tiene una gran importancia en, en, en lo micro y en lo macro. Así que agradezco muchísimo la, la invitación por esta participación y espero que comencemos a sumarnos cada vez más en, en esta iniciativa que, que es muy, muy importante.
1: Bueno, acá viste que Virginia tiene muchísimas estrategias que, que sigue en, desde su casa. ¿Qué te parece como...
3: Que, este... Admirable. No, admirable por la... Eh, que, de, en, admirable y envidiable. Ja. Eh, porque admirable porque eh, su, sus valores las llevan a concretar en prácticas concretas y envidiable porque puede hacerlo, ¿Qué? hay muchísimas personas con esos valores pero no dispone de tiempo o de condiciones de infraestructura uh -huh. como bueno, para llevar cabo. me interesa de lo de Virginia eh, de, mm, resaltar algunas cosas eh, el compost un sí, super sí enorme, uh -huh. enorme incluso aunque esté en un uh -huh. edificio uh -huh. este, sí eh, adentrarse y en ese sentido uh -huh. a quienes están en, en los gobiernos locales el fomento de las prácticas de compost vida de ser súper es este, intensificado y que todavía eh, es escaso entonces, en ese, ese de todas las prácticas que uh -huh. contó, es la que yo más destaco ¿tá? Eh, más allá de las... De, de, destacó, relató muchas prácticas que, que no es tanto una gestión de residuos sino una, eh, un retiro de los productos industrializados a, a, a los hechos en casa, que está perfecto eh, porque puede que a la postre nos estén haciendo una disminución de residuos, en tanto no, no compramos productos y no tenemos envases, uh -huh. o etcétera. pero eh, eh, el detergente que ella dice, por ejemplo, con qué lava y eso, bueno, está la cáscara de cítricos, o va al compostaje, o va, o va a... O sea, no, no es necesariamente... O sea, no, no podríamos basar una gestión de residuos en base a ese tipo de prácticas. Es, no. es interesante, es, son prácticas que yo apoyo, pero no. como desde el punto de la tecnología de gestión de residuos, no puedo basar un país en esas sí, sí. tecnologías. Este... El, me interesa especialmente lo de los ladrillos plásticos ¿da? Eh, y lo que ya dije, ¿no? lo de yo me gustaría saber qué hizo Plasticoin con esos ladrillos y me parece que, eh, sin, creo que no, no conozco los detalles, yo vi el lanzamiento de Plasticoin y supe que luego no, no supieron qué hacer con los materiales. ¿da? Uh -huh. Pero capaz que sí, que lo resolvieron después, yo no tengo la información. Pero sí, con todo el amor y la prudencia, este, señalo que hay muchísimo romanticismo a veces con esas prácticas uh -huh. y que después se juntan materiales que en realidad terminan uh -huh. todos enterrados porque nadie sabe qué hacer con ellos. Uh -huh. O sea, con un bidón lleno de todo tipo de plásticas diferentes, eh, de plásticos diferentes, no puedo hacer muchas cosas. Eh, reciclar seguro que no uh -huh. reciclar seguro que no puedo eh, construir madera plástica como tú decías uh -huh. hoy, tengo que tener tremenda tecnología que no uh -huh. sé quién la tiene en la uh -huh. región en Uruguay seguro que no uh -huh. hay y no sé si uh -huh. la, 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 lo que tiene Argentina acepta esa mezcla tan uh -huh. este, salvaje diría yo de, to, de tipos de plásticos diferentes eh, sí podría ir a una valorización energética, si tuviéramos si tuviéramos, que no tenemos uh -huh. No tenemos, no, no tiene Argentina, no tiene Brasil, uh -huh. no tiene Chile, no tiene América Latina. Uh -huh. este, eh, quienes tienen es Europa, Japón, Canadá, eh, instalaciones de portes mayúsculos donde eh, la combustión de los residuos me generan el calor, porque la combustión uh -huh. tiene eso de que una vez que la oxidación de los materiales genera calor, después que, que los disparo le doy combustible para empezar la combustión y después genera calor y entonces se usa después para calentar agua para esto para el otro y me reduce se llama valorización energética en Uruguay no la tenemos entonces esos ladrillos plásticos mmm, no sé a dónde iría yo creo que fue una, que... una enorme buena intención que, mm. que fue frustrante
1: La última pregunta que te hago y vamos a sí. cerrar con, y agradecerte con tu buena disposición y toda la información que nos ha dado y, eh, cómo podemos desde la comunidad o sea de, de uh -huh. nosotras de la red o la, de nosotros de la red sino las comisiones de vecinas este, uh -huh. diferentes eh, impulsar a las, a, a las autoridades uh -huh. para que haya un, un programa de gestión de, de residuos este, y bueno y queda, que o sea como, como hemos hablado más que nada por lo que te te vengo entendiendo, es más que dar la da campaña de información de, o de, de mutua información
3: totalmente de mutua, eso me gusta, de mutua información eh, hacer estas cosas que están haciendo ¿viste? <risa> <risa> eh, sí, seguir por ahí y yo eh, empecé a usar hace unos años eh, el término es un invento mío de energía electoral a la energía electoral la precisamos para que acceda al poder este, organizaciones y personas que hagan las cosas en el sentido de lo que nosotros entendemos que tiene que hacerse. La energía electoral precisa negociación, articulaciones, uh -huh. no siempre el, el, el que llega al lugar puede hacer lo que quiere, hace lo que no, como se dice. Que la, uh -huh. Entonces, y llevar a la corriente de la energía electoral los temas que nos interesan es clave. ¿ah? Entonces, demandarle a las Personas y organizaciones personas. que ya están ejerciendo el poder y las que van a ejercer, ahora que entramos en el año electoral, ¿no? Bueno, preguntar, preguntar, llevar el tema, traer el tema una y otra vez a la mesa de trabajo. Preguntar una y otra vez a, a alcaldías. Eh, ¿Conoce el Plan Nacional de Gestión de Residuos? ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué sabe? Uh
2: -huh. eh,
3: ¿Por qué? ¿Quién, ¿Quién financia esto? ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros? Si, si existe la ley de envases. Eh, Pa, 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 pa. Uh -huh. demanda. Y, demanda. Y entonces, eh, eh, viene el, el programa de plástico ¿A dónde va eso? Y en la intendencia es lo mismo. ¿Y cómo va el relleno sanitario? Y estar, estar presente. Conmigo. Estar presente, demandar información. Eh, demandar información. Que los uh -huh. que conocen, para que uh -huh. nosotros podamos hacer acción con conocimiento, que es la gestión, uh -huh. nos den información y sientan sí, es que el que... tema preocupa
1: claro ¿Ah? sí 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 porque eh, seamos realistas estamos eh, hay que hacerlo ya porque tampoco eh, está con esto, esta ola de calor que tuvimos este año en Uruguay en Europa ahora está pasando lo mismo eh, tengo una amiga que vino hace poco de Barcelona ya también está con crisis con el agua o sea eh, es ahora <ríe> o sea no, hay que mover la cosa sí, esta
3: sí sí mm. tal cual sí 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 Ah, es este Por eso es poner el tema entre los importantes. Uh -huh. ah, porque después viene la seguridad. Ah, ya nadie se acuerda. Tengo que cuidar todo lo que tengo. Uh -huh. Y todo lo que me apropié Y me claro. van a quitar. Y entonces, y está. Y vos decís, ah, que eh, eh, soy una loca diciendo eso. No, sí, es la vida de la gente. ¿tá? Ahora, eh, es, es más importante el tema ambiental que el tema de seguridad. Y, y... Depende de, del Zoom, de, 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 de qué tan... con qué perspectiva estés mirando las cosas, capaz que sí. Claro. Bueno, muchísimas gracias. <risa> bueno, <risa> gracias a ustedes y ánimo con todo eso. Mujeres en Red. Está por finalizar un año más y en nombre de la Red de Mujeres de Solís Grande quiero mandarles a todas y todos los oyentes de esta radio que nos abrió sus puertas un saludo. Les deseo paz para seguir buscando el camino y disfrutar cada momento que la vida nos regala. Decirle gracias a Pablo y a Radio Manganga por recibirnos y así nuestras voces pudieron escucharse. Bueno, yo soy José Masa y les deseamos muy, pero muy feliz año 2024.
5: Respira y deja que el viento que el fue tan Respira y deja que el tiempo te pruebe. Que me nejametjota. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil.
1: En red. mujeres, en red. Mujeres en, mujeres red. en red mujeres en red mujeres en red mujeres, mujeres en, red. en red
2: mujeres en red, en red. Mujeres en red. Un,
1: programa, un programa un
2: programa de mujeres de
1: la red de mujeres del municipio de Solís
3: Grande Solís Grande